0: Aquesta setmana he llegit Vides potser de Joan Vigó, Ja estem morts a mor, de Xavier Aliaga, i El senyor Palomar a Barcelona, de Tina Vallès, editats per l'Abreu, Angle i Anagrama respectivament. Tres llibres que m'han recomanat els meus corresponsals del món de la narrativa amb la seva habitual voracitat lectora. Aquests són una triada de llibres que hem escollit per la seva originalitat i ja us dic que tant per la seva temàtica com per l'estil, i la generació dels autors, vaja, per la seva edat, tenen poquíssim a veure. Es que i dit que tenen poc a veure, però no és del tot cert, perquè són tres obres literàries on la perspectiva de qui conta la història és transcendental, i en els tres casos diria que molt ben trobada. El llibre d'en Joan Vigó m'ha sorprès sincerament. Coneixia l'autor de fa segles quan vam coincidir a la ràdio i perdíem temps i cerveses a les nits de l'original. Confesso que fins ara no n'havia llegit cap llibre i Vides potser m'ha sorprès honestament. Aquesta és la història d'un vigilant de sala que accepta l'encàrrec d'espiar una persona per obra i gràcia d'un client que no coneixem. La primera persona es relliga així a la vida d'Orson, un enterramors del poble de Santa Marta, de qui s'acaba fent amic i que, en certa manera, li permet el somni de configurar una nova identitat. I aquest truc, el de la nova identitat, està escrit amb molta gràcia. L'autor explica la història en el gra i, finalment, el llibre et deixa algunes preguntes sobre qui ets tu mateix, que no són gens lleugeres. Xavier Liaga, a qui havia seguit per la seva tasca periodística, tampoc n'havia llegit cap volum. I cal dir que la història d'Anaïs, que s'explica Ja estem morts a morts, també és molt interessant d'inici, perquè ja sabem que el narrador que ens la conta ha mort. He de confessar que es digui Garcia o Tolstoy, les històries familiars sempre m'han fet una mica de mandra. Però l'Iaga tira de fantasia i d'imaginació per adornar la vida d'uns personatges que no tindrien per què generar literatura i donar-la a la seva rutina i a la seva particular pèrdua una alçada moral també sorprenent. Finalment, tampoc havia atestat la prosa de Tina Vallès i també haig de dir que el senyor Palomar a Barcelona m'ha semblat un dificilíssim i fructífer exercici literari, el de la mirada del senyor Palomar, un personatge d'aparença nudina i avorrida a la Barcelona que va de les manifestacions sobiranistes a l'època pandèmica. La reformulació del flaner que ha fet Vallès al principi pot semblar estranya. El senyor Palomar no és un observador agut, no vol singularitzar-se ni crear un mapa o una lectura especial davant la Barcelona que trepitja. Però lentament, a mesura que avança el llibre, les anècdotes es fan categories. I Vallès fila bastant prim en el retrat d'una ciutat adormida que s'ha acostumat a fer d'espectadora de la seva pròpia imatge deformada. Quan el vaig acabar vaig dir, bravo, perquè realment em va agradar. Tres llibres, tres, com us deia, que ens permetran en definitiva parlar d'això tan obtús de la perspectiva de l'autor al'hora d'enfrontar una narració i de com la lupa d'una veu configura uns llibres que fan de molt bon llegir. Aquesta setmana he llegit Vides potser, Ja estem morts a mor, i El senyor Palomar a Barcelona, de Tina Vallès, de Joan Vigó i de Xavier Leaga. Però no ho he fet sol. Amb mi ho han fet la crítica Marina Porres i l'escriptor Jaume C. Pons a l'Orda. Soc en Bernat de Déu i sou de Mayans. El podcast dona llibres. This is my island in the sun Where my people have toiled since time begun i may sail on many a sea her shores will always be home to me O oh, island in the sun Will to me by my father's hand, all my days I will sing in praise of your forest waters, your shining sun. Marina, que tal? Benvinguda.
1: Bon dia, moltes gràcies.
0: Sos James, com Ué, estàs?
1: Feliç i eufàric.
0: Hem fet alguna vegada aquests trios de programes perquè... Teniu tanta voracitat que, que, vaja, em provoqueu una vida lectora desaforada. A més a més, m'interessava molt la tria, perquè eren tres autors que coneixia del, tant del mundillo. Eh? En Joan Vigo és una persona que s'ha prodigat en recitals. Mítica ets, Jaume, persona. Qui havien passat per les nits d'aquell original, doncs l'havien vist moltes vegades. Tan enyorat, per altra de banda. de les taules que havia programat molts anys en Josep Pedrals i que havia estat seu... Uh, s'ha de fer una tesi doctoral eh, d'aquells anys de l'original sí. perquè per va passar gran part de la poesia i de gran part dels autors que escriuen han escrit i escriuran no s'ha fet? No ho sé, una tesi doctoral diria que no. S'ha fet eh? un
2: llibre molt interessant que sigui Generació Original Ai, que exacte. repassa un, d'una manera fotogràfica amb unes fotos genials de d'en Marta Huertas i Andida Rocher i en diferents textos però la tesi ja arribarà jo crec que encara s'estan fent les novel·les que parlaran de sí, l'original. Exacte,
0: hi ha novel·les hi ha molts novel·listes també que han sorgit d'allà i sí. ha poetes que s'han tornant novel·listes i també era molt interessant perquè clar presid aquelles nits de l'original i ara ens hem de posar en peus si hi havia el nostre enyoradíssim Francesc Garriga repartint oh. i convidant a Cerveses que això s'agradaria moltíssim. T'enyorarem molt, Francesc, què vols que et digui? Coi. Torna, torna ja. Torna d'una puta vegada. <ríe> Noi, una vegada. entens el sentit de l'expressió? Exacte, m'entens el sentit de l'expressió. Nen. El Xavier Aliaga també l'havia seguit el, els seus articles al Temps, és un periodista cultural interessantíssim i la Tina mm. Barllès també havia entrat a la, a la meva lleixa per, per moltes bandes, però fins ara no havia pogut llegir un dels seus llibres i cal dir que aquest, la visió que es dona de Barcelona aquests llibres m'ha interessat. Penso que és un, un punt de vista arriscat, potser necessita una mica més d'edició, eh? això en discutirem amb vosaltres, però són, són tres llibres que certifiquen que tenim un present literari, si més no, molt divers, eh? perquè realment són temàtiques molt diferents. Comencem amb Ambigó, és un llibre que, caram, m'ha sorprès molt, perquè és d'aquests llibres que comences pensant que serà una aventura detectivesca, purament grotesca, i s'acaben endinsant en algunes preguntes i algunes situacions molt curioses, no, Marina? Sí, sempre a partir de trucs.
1: a La seva primera novel·la ja passava, jo crec que aquest, aquest llibre és com un, com un truc de màgia, o sigui, Bigot que va fer és anar traient com conills del seu barret de, de Mac però... No sé. S'ho passa bé
0: escrivint, a més a més, es eh? Es nota, nota
1: moltíssim i, a més, és volgudament un artifici o un truc de màgia ja des del principi. A mi d'aquest llibre m'ha agradat moltíssim la veu del narrador, perquè Vigo tot el rato juga amb, amb els clixés mm. i llavors agafar la veu d'aquesta de com del detectiu, de tornada de tot, disposat, <ríe> sí. disposat a que li passi qualsevol cosa i llavors nosaltres llegim el llibre portats per aquesta veu que ens fa que vulguem que li passi qualsevol cosa sí. i a partir d'aquí ell desplega com un univers d'irrealitat en una pel·lícula sí, sí. de Fellini amb aquells sí, sí. personatges
0: grotescos o de David Lynch arriba un sí.
2: punt també en aquest en aquestes festes que de fa el seu amic Truman, això sembla l'exclubsidència de Mujol a més a més hi, pa, hi passa
0: una mica en tots els llibres Jo són tres llibres que m'han sorprès en el sentit que per exemple aquesta història ara ho deia la Marina, no comença amb un personatge que és un, un paio que ha estat de vigilant de sales de museu molt de temps sordi però de sales estat, de museu eh? que havia estat detectiu i torna a recuperar la seva feina de detectiu i penses, una novel·leta de detectius, no? I penses, quina manera... Una novel·leta
2: de pulpo, a meu. Exacte.
0: I, I no, 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 i de seguida veus no. que la gràcia d'això és que més enllà de la persona que espia, que és un, també un personatge molt curiós, perquè és un sí. enterremors... I entranyable. Tant, I entranyable. Realment, Bigos el que està fent és donar-li un any de fantasia a un paio que està... El que està fent és reconfigurant la seva vida, una mica, no? Sí,
2: uh, jo l'he llegit com un, un joc de nines russes. Sí. És el que va passant, perquè... Tu te penses que entres dintre d'aquesta història i flop, te fa un canvi amb sí. una agilitat portantosa i se'n va cap a una altra banda totalment diferent, però no és una cosa, diguéssim eh, que se li ses costures no vull que la gent pensi, ah, vull dir, s'anirà no tant aquesta etapa constant i de canvi, no, no, és una vegada superàgil de llegir la de vores perquè a més a més transmet, al meu entendre una cosa que és molt important i que la literatura encara ha de reflectir, que és l'adonisme, la passió uh -huh. és un llibre de gaudi és una obra escrita amb molta felicitat molta, sí, aquesta sí, l'auto insistim, s'ho sí, passa bé, bé. s'ho passa bé I i fa com ens ho passem molt bé. Hi ha uh, autèntics banquets gastronòmics, Allà ha sexe, no sordi ni brut, un sexe entès com una festa de la carn, com una celebració. No hi ha enveges, no hi ha problemes. Dir, a vegades uh, té aquest punt que dius, oh, és que és tot espectacular, és preciós. I és un llibre que a ja m'havia encantat Haiku a Brooklyn, l'anterior novel·la d'en Joan La tinc Vico. a la
0: tauleta de nit amb ganes de llegir-la. La recomano
2: moltíssim sí. perquè jo pensava... També oh, a la breu ediciós. Eh? Sí, Haiku m'havia encantat i per mi era, era molt difícil que en Joan fes una cosa diferent perquè se deveu en molt trets Agafar personatges secundaris, terciaris de la literatura universal i donar un pes protagonista, cosa que també fan en Vilamates i en Bolanya, per cert, autors estimats per ell. I a partir d'aquí jo dic, és impossible que superis Haiku. I en canvi, Vides pot ser massa amb un llibre deliciós. El recoman a tothom.
0: To
2: good night Hola, aquesta setmana vos voldria fer una recomanació triple per cadascun de llibres que hem eh, defensat eh, vos volia recomanar qualsevol volum que vos ajudi començant, per exemple amb un títol que connectaria amb l'obra lúdica d'en Joan Vigó vos recoman el volum A la boca dels núvols i Entre sambes i bananes que són els contes complets d'en Ramon Vinyes recuperats per l'editorial Males Herbes amb un exercici de justícia literària són unes obres meravelloses uns contes prodigiosos escritos pel sàvio català que va influenciar en Gabriel García Márquez a la seva obra Cent anys de soledat. Una recuperació històrica i canònica que crec que és molt important. Uh, pel que fa a l'obra d'en Xavier Liaga, m'agradaria recomanar-vos un altre volum editat per Males Herbes, que és Marginàlia. Són tres contes d'en Joan Jordi Miralles, que són absolutes peces mestres. Per què vos recomana aquest volum? Doncs per una cosa molt senzilla, perquè si ja estem morts a mort d'en Xavier Aliaga, és una indagació en esdolor. El, el mateix fa Joan Jordi Miralles amb aquests tres contes de tres personatges desesperats que viuen en el nostre món més a prop de del que mos pensam. És un llibre escrit amb sa voluntat de Flabert de descriure minuciosament sa realitat i fer-ho d'una manera absolutament lluminosa i obscura al mateix temps. I finalment, si Natina Vallès s'inspira amb en Caldino per tal de fer sa seva obra, un altre escriptor que ha publicat a llibres anagrama Antoni Toni Pou també agafa en Caldino com a referent i mos du un llibre que mescle sa ciències... Com i la narració com és si un dit assenyala la lluna. Crec que Toni Pau i Tina Vallès dialoguen molt bé i que aquests volums, si vos han agradat, vos faran anar cap a altres obres. Sense aquest tipus de dubte trobareu tots i cadascun d'aquests volums a la llibreria Ona.
0: que el Vigó agafa trucs de la narrativa de sempre, per exemple, la, 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 de la novel·la de formació, de l'avit d'un roman, però amb aquest, aquest tolinxiar que deien en Jaume, perquè realment li passen coses molt curioses, sobretot a través de les dones, aquest personatge, perquè és a dir, el fet de poder-se reconvertir com a detectiu, el posa en contacte amb les dones d'una manera que mai no les havia tingut. Primer un contacte carnal amb una prostituta, però després arriba a conèixer una presentadora de televisió bueno, amb la qui té un encontre de... sexual, místico, sí. no, religiós, pràcticament, no?
1: I la figura de l'estanquera, és a dir, és com aquesta novel·la ens ensenya com el protagonista es, mm. es defineix com amb ell mateix el que li passa a partir de tot el que li, les coses que li passen amb els altres, és a dir, aquest tema de les dones està molt present i a mi el que m'ha interessat molt d'aquesta novel·la i que ja fa vigor normalment dic que és un truc perquè també a ell agafa i barreja la realitat amb la ficció. Llavors, introdueix uh -huh. personatges cèlebres, això que deia el Jaume de primer, segona o tercera línia de la literatura, però no només de la literatura, sinó de la cultura, la marquesa Casati, aquí, sí. per exemple. Ell agafa personatges reals i els incorpora a les seves novel·les d'una manera que està creant una cosa nova entre la realitat i la ficció. O sigui, és un llibre que també té molt de culturalisme, sí, sí. però només per la part bona. O sigui el Bigote introdueix sempre moltes referències culturals... Sí, sí, fins i
0: tot poesies, no? De tant tant... Fins i tot
1: poesies. Introdueix i versos... I això sí, sí. li podria quedar pedant, o sí. podria quedar molt pedant, perquè és un llibre amb, amb ple de referències culturals, però, com que s'ho sap fer anar bé el que queda és un autor molt fascinat per la curiositat de, de molts referents. Clar, I llavors i, una sí, cosa sí. que podria quedar pedant, doncs no. I alguns
0: d'ells són poètics, no, Jaume? Perquè hi ha sí. vegades... bueno, ell, ell també és un berçaire i un gran recitador de poesia. No? Mare,
2: té una veu portentosa. Joan. Sí. I en aquest sentit, per mi és un volum que parla de quina manera Esmita ajuda a construir una vida. A partir de diferents personatges mítics, diguéssim, podríem dir, éssers que li generen una fascinació, ell va entrant dintre d'aquest camí i això li ajuda a anar avançant dintre de la selva de la vida. Per tant, per mi és un llibre que la seva màxima lliçó és que les passions ens ajuden a construir positivament la nostra existència. I això a mi m'encanta perquè és per mi una tesi de vida. I això, per exemple, també ho puc veure, em vaig sentir que jo, quan vaig fer Ciutat de Mals, o novel·la, també volia generar aquesta fascinació a partir d'una sèrie de personatges. I jo veig aquí que ell, ja sigui com explicava a Marina, personatges reals com Nakasati, per exemple, o aquesta poeta jueva que ell s'inventa mm -hmm. en esperits d'entreguerres, que va coneixent els avantguardistes, en, en Picasso, etc, és un personatge que s'alimenta, però dia acaba donant tot un feix d'existència que tu t'arribes a creure que aquella invenció és real, tot i que ell t'està dient que no. Però el llibre és tan potent que en lloc de caure amb un manual que podria ser de literatura, el, acaba sent un manual de vida, un goig de vida. De fet,
0: els, els, el... també és un llibre que parla de la de la capacitat d'inventar-te a tu mateix a través de la literatura, Exactament. no? Perquè això és el que fa el protagonista al capdavall, sí, sí. un senyor que és un, un vigilant de sala que és segurament la professió sí. més sòrdida i avorrida del món, tot i que tenen una vida interior molt interessant, perquè són gent que estan no, sempre mirant les mateixes obres d'art, que tenen una relació molt curiosa amb el propi museu. Thomas Berger va fer una obra que es diu Mestres Antics, on un vigilant de sala hi sí. té una gran part i és un sí, personatge sí. fascinant, el Datsbacher, però al final són personatges que s'inventen, és a dir, el, el protagonista és un tio que té la sort de fer una novel·la de si mateix, no? a través de la condició del detectiu. I això resulta un truc, com deies abans, però, però hòstia, que, que el fa molt bé, el Vigo. Sí.
1: I que és, una, és, que és una tesi de la novel·la que pots barrejar com en realitat, en ficció, per crear alguna altra cosa i que, en realitat, es barregen els dos, els dos plans a la vida i a la literatura mm.
0: Vides potser, ho dèiem, d'en de, Joan Vigó uh, i el Haiku a Brooklyn és a dir, que acabi aquest llibret perquè són tres tardes de lectura eh, sí, que sí. són potentíssims mm. però breus que se'n vagi directament a passi del Vides potser al Haiku a Brooklyn i ho faré, tinc moltes ganes de, sí, sí, de llegir-los sí. i un dia el portarem aquí perquè ens, perquè ens parli dels llibres Sisplau Oh my love My dark.
1: For your touch. Aquesta setmana, per aquest programa, d'aquest trio de narradors catalans contemporanis, jo us vull recomanar un recull de contes que es titula Brumistes, tramposos i mentiders, editat amb les herbes i seleccionat i prologat pel Ramon Mas. Aquests són un recull de contes que és una antologia del realisme màgic català situat en una època determinada, on hi han comptes deapel·les uh, mestres Pere Caldé, Josep Carner, uh, Ramon Vinyes, que ara en recomanava el Jaume, Joan Oliver i Francesc Trabal, per exemple, entre molts altres. I crec que van molt a to amb, els, amb les tres novel·les que hem recomanat avui perquè tenen molt en compte uh, qui explica la història i per què l'explica..
0: canviem radicalment d'esfera, de, però també un llibre de perspectiva curiosa, eh? que sí, el, el, sí. ho deia a la meva introducció, aquests tres llibres, clar, jo els hi buscava concomitàncies i deien, oi, els temes no poden ser més diferents, però sí que és cert que la perspectiva de l'autor són originals. En aquest, en aquest cas, amb el Xavier Liaga, en el, amb el Ja estem morts, amor, per la natura mateixa de la persona que parla, no? perquè parla d'un accident familiar, no narrat des dels pares que perden una filla, sinó des de, En aquest cas, parla la morta, no? Que és una antiga pretensió de la literatura i de l'òpera, no? Que els, que els cadàvers parlin, no?
1: Amb una veu, a més, molt construïda, d'una manera molt determinada des del principi. O sigui, que veus que Aliaga ha volgut construir aquesta novel·la posant molt el pes amb qui parla i per què parla. Mm -hmm. O sigui, tot aquí cau sobre el narrador. Jo crec que una de les grans virtuts d'aquesta novel·la és com sap construir la veu narrativa, i com ha construït, a partir de la veu, un univers que realment està molt pensat. Mm. O sigui, jo crec que sap perfectament que, que pot construir un personatge que si el volgués escriure d'una altra manera, o sigui, amb un narrador eh, extern jo crec que està tan treballat que Xavier Liaga sabria escriure perfectament la mateixa novel·la però des de fora es podria fer sí, sí, sí,
2: sí. jo m'atreviria a dir per lligar totes les novel·les abans de posar-me amb aquesta fascinació aquesta Liaga, que és novel·la d'Ana que m'ha entusiasmat diria que les tres comparteixen tres característiques fonamentals la primera, tu ja ho has dit Bernat és punt de vista, la perspectiva és mm. molt important des de quin espai, des de quin temps des de quina eh, focalització s'explica la història i això a mi me sembla que tots tres s'han desafiat d'una manera molt potent per construir ja una obra literària amb aquest substrat. fonamental Salre és una cosa que me sorprn molt amb el sentit de saltta qualitat que tenen. Són tres propostes totalment diferents, de tres editorials diferents i són tres propostes, a més a més, formidables. I el tercer que a mi m'ha sembla el més important amb aquest moment d'autoficció i que la gent a vegades té molta dificultat de sortir a la seva pròpia vida i és que són pura literatura. Sí, sí són tres exercicis de ficció. No, no, no veurem la vida de les persones que escriuen aquí. I això és una cosa que m'encanta perquè estic una mica cansat de saber les vides de les persones. Jo vull que me facin una novel·la. I aquí tenim tres novel·les. Però I jo... tot a
0: tota vegada és de gent que, que tampoc té gaire interès. Clar, això, o sigui, això ja vides dir. que per molt mi, que li posis ficció... Em greu perquè
1: tendeix tant a encantar-me saber la vida de la gent encara que no passi absolutament res.
0: Sí, sí que és cert que a mi són tres llibres que m'han sorprès en el sentit de que agafen narracions habituals o que ja havies pogut llegir sí, altres llibres, sí, sí, en el cas de l'Aliaga això és, clar, quan, quan tu llegeixes una mica la lleixa dius, mare meva eh, matrimoni que perd els fills la història del matrimoni que ja porta anys de rodatge i que per tant ja comença tenint fidelitats, que té amants d'una forma maldestra història a més a més d'un que és un professor i una senyora que és periodista i torna a renganxar-se a la seva vida o que són dos periodistes que tornen a reenganxar-se a la seva vida professional després d'uns moments de sotrac, per tant, crisi dels cinquantes, etcètera, etcètera. Tot
1: personatges cansats I just, de la vida, ja, per, mateixos...
0: Personatges fatigats, pèrdua, dol, i vaig pensar ai, 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 que ens trobarem aquí amb, un, un, amb, amb una tutxana dremont psicològica, no. I justament el que deia el Jaume, no? aquest gir fa que diguis hòstia, l'important és que aquí... Ho descriu una persona que no t'esperaves, oi, eh, Marina? Sí,
1: clar, perquè la veu aquesta, que a més al final, que tampoc no podem fer spoiler. El final és extraordinari. Hi ha molt, molt, molta part d'aquesta novel·la que cau en el, en el gir del final. Sí, sí. Però des del principi, a mi, aquesta veu tan construïda que es veu tan allunyada de tot, aquesta veu de nena que llavors creix, la relació d'ella amb les dones de la seva vida, aquesta absència de, de pares i de figures d'autoritat. O sigui, crec que a l'Alié fet un esforç molt gran per construir tota una sèrie de personatges molt diferents entre ells, però donant-los una profunditat psicològica molt, molt gran. Llavors, tant et poses en el cap d'aquesta nena, com a la vida aquesta esgotada i cansada de, dels adults de la novel·la que a mi emm va agradar. Eh?
2: a més a més, jo m'he llegit totes les novel·les d'en Xavier Liaga ah. des de la primera Sinou Dirrebente, que el vaig descobrir i el que vull dir és que sens dubtes és el seu millor llibre. Està escrit d'una manera que demostra sa gran feina de retear, de retear, perquè el llegeixes i és que no li sobra cap paraula, no li sobra res. Estilísticament ha aconseguit una obra potentíssima però després també demostra la seva capacitat de registre perquè ha passat de fer un neogrotesc valencià amb els nens de Sodoma sí. novel·les còmiques amb Sinou Dirrebente retrats, ja com Vides Desafinades sí, sí. I, i en canvi... I afegeixo
0: ja un moment que es va fer una obra periodística... Que molt important, honor, és treball, un dels treballa... homos de,
2: d'espaïs en sí, sí. aquest sentit. I clar, i jo també m'enfrontava amb aquesta i dic a veure que m'ha plantejat. I m'ha plantejat unes de les novel·les més poderoses pel que fa investigació del dolor. Mm. Jo he plorat moltes pàgines aquí per veure de quina manera uns pares s'enfronten en a la pèrdua de la seva filla. Però ho arriba a construir de tal manera, sense aquell ho hagi viscut en això, mm. però amb una empatia absoluta pels seus personatges que demostra un treball Vull dir, me, felicit Estic entusiasmat amb aquest a llibre me, perquè demostra que en Xavier Liaga és un grandíssim escriptor.
0: A més a més són, són novel·les que, que a mi m'han agradat perquè van al gra, en certa manera. Aquest és un mm. llibre que estic segur que ell ha degut. Hi ha molta tentació hi hauria molta tentació, especialment quan, es, quan un, un autor podia haver-se rebejat en la tristesa d'aquest matrimoni eh, que, que conformen la, el Tristany i la Minerva, clar, dóna situacions, podries, ja et dic, fer de la seva tristesa una novel·la sentimental, pesada, i jo crec que és molt analític, té una prosa molt analítica. En aquest sentit, jo crec que el periodisme l'ha ajudat perquè va molt, molt al gra, és a dir, no...
1: Veus que es podria haver allargat per un munt de llocs Exacte. i no ho ha fet, Exacte. o sigui, que està com tot molt concentrat, jo per això deia que l'important de la novel·la és sí, la veu narrativa tan treballada, és a dir, que sap perfectament què ha d'explicar, com ho ha d'explicar i per què ho ha d'explicar cada vegada. I jo crec que això de, de l'edició es nota molt. Sí. Jo crec que aquí hi ha una, una feina d'edició per eh, atènyer-ho tots a la forma justa que
0: li cal. Sí. Donem, donem records a la Rosa Rei que és la reina d'angle editorial, que ja hem lluat múltiples vegades en aquest programa, però és que, carai, es nota molt quan els editors fan la feina molt. o quan només venen a repartir croquetes i a reservar sí. llibreries. Eh? I en aquest cas jo crec que darrere aquí hi ha una editora.
2: Sí, i això també connecta una mica, ja poden passar la millor Tina veies. Oi tant, quan... tan, en
0: tinc moltes ganes perquè tinc moltes ganes eh, de saber què en penseu. El
2: ja per exemple, he de dir que m'ha sorprès molt positivament perquè sí que es verà que li coneixia a Natina Vallès alguns dels seus articles que ha publicat a Vilaweb, que crec que són molt interessants i en aquest sentit aquesta obra a mi m'ha fet pensar però amb el que està molt ben fet d'una metatextualitat, el sentit d'agafar altres autors que t'interessen, literaris en aquest cas, que t'ajuden a configurar la teva veu, la teva perspectiva. En aquest cas, les dues persones que han ajudat directament a Natina Vallès a configurar aquest seu senyor Palomar és el creador dels personatge en Calvino, uh -huh. i per l'altra banda és en Gonzalo Tavares, que és un autor la modernitat que està escrivint ara mateix i que precisament fa la mateix. agafa personatges reals, personatges literaris i els transporta amb uns espais literaris que són com petits artefactes que hi genera i a partir d'aquí deixa que la cosa flueixi és el que produeix precisament Natina Vallès transplantant el senyor Palomar que no, no estava mort és precisament un clam i a partir d'aquí el Fica a Barcelona amb una època que literàriament li surt productiva, perquè clar, lo que havia de ser un llibre sobre sa perspectiva, sobre els punt de vista i sobre mirar aquelles coses que ningú observa, uh -huh. que ets feina desflanera aquí a sa capital, de sa ciutat com tal, i en canvi resulta que se troba amb un personatge que coincideix amb aquest procés independentista i sa putrefacció que s'en deriva després o també el que ha passat en sa pandèmia i els confinaments. Uh -huh.
1: Està perfectament resumit. La, la clau d'aquest llibre és que està molt ben justificat. O sigui, l'epíleg, que realment es llegeix quan l'acabes, però, o sigui, que Tina Vallès aquí em marca perfectament de quina tradició literària vol que surti aquest llibre, què està fent ella amb aquest llibre, i sí, sí. quan...
0: D'on trocs... sorgeix, també, perquè sí, clares sí. que sorgeix d'una sèrie d'articles que va fer pel timeout Out, que sí, després i va que ampliar... És,
1: I què has de dir? Tu, han marcat tan perfectament que ja saps on, on encasellar-lo. O sigui, està tot el llibre justificat en, en aquest epíleg. De dir, jo volia fer una novel·la sense argument i que mm -hmm. més partís d'aquest personatge i això és el que fa. La tècnica és molt bona, o sigui, escri escriu molt bé, per dir-ho, com... sí, sí. sense elaborar però és així, sempre, sempre li ha passat i, de fet, ja es veia... A més, ja es veu que li interessa explorar un altre tipus de novel·la, que és una cosa que ja es veia també a, a, al, al seu llibre anterior, que a més ha sigut molt molt exitós, La, la memòria de, de l'arbre uh -huh. moltes traduccions,
2: en... Premi Anagrama
0: llibres sí,
1: i ja, ja era una novel·la que la volia fer des d'un lloc diferent
0: a mi més que la, les referències literàries que evidentment són claríssimes i, i penso que l'autora fa bé en en, en donar-nos-les, perquè si no, primer perquè ens, ens porten a grans llibres, jo tinc moltes ganes de llegir l'original de Calvino, o l'original no, diguéssim, el llibre que dialoga de Calvino amb aquest llibre, però sí que hi ha dos coses que a mi m'han interessat molt més enllà d'això, que és realment, hi ha una voluntat de buscar un nou tipus de flaner, que és interessant, és a dir, aquest espècie de senyor de 50 anys que va per una ciutat que passa d'una sublevació brutal els dies posteriors a... Vaja, no, no a l'1 d'octubre, però sí a no, les celebracions. Sentència. Però que ho sempre, sempre ho fa aquest aire de parsimònia. De, deslligat dir, de tot. Deslligat de tot. És un personatge que, que d'aquí la dificultat per mi tècnica del, del llibre, és un personatge que literalment no té interès. És a dir, és un tio no, que gent. segurament intuïm de fet, no sé si es diu de què fa, però intuïm que és un professor o és un, un interessat no, per l'art. I
1: tota l'estona està dient que la seva feina és simplement sortir, a passejar i mirar. Exacte. O sigui, que la eh? seva feina és precisament aquesta cosa de l'observació. I és un personatge que és d'aquests que sempre passa amb els, amb els flaners, però amb, amb Walser també passa, que posa'm molt nerviós. Sí, perquè clar. penses, sí. clar, és que com pot és ser... És que no fa res. No fa res i a més molt desenganxat i tot és com si tot fos igual, perquè les coses l'afecten d'una manera que és tan, tan íntima que no, que no té com cap conseqüència real... Sí, sí, és la, és la pura indiferència. És però, petit, però jo, jo diria,
0: i, i no sé si això... Un dia la portarem perquè, perquè podem fer un monogràfic de l'obra de la Tina Vallès, que semblaria interessant, però no sé si això, potser és una lectura molt sintomàtica meva, si amaga sota aquesta indiferència també el retrat d'un tipus de ciutat com desgastada, cansada, molt vaporosa, perquè en el fons... La ciutat hi apareix poc, apareix, apareix en detalls, com una pedra que el personatge toca de la Sagrada Família en un dels pocs moments místics de la novel·la. No? Mm. Però místics d'una manera molt curiosa, perquè és un senyor que camina, ha estat uns dies reclòs i de sobte s'emociona tocant... Jo et dic s'emociona, tampoc s'emociona, no. no. Toca una pedra de la Sagrada Família i diu, vai i reflexiona una mica sobre Gaudí, d'una manera molt frívola per tots els públics, i després se'n torna a casa. És a dir, un personatge que no té cap mena de transformació interior. Mm. I a vegades llegeixes, o estava llegint i pensava hòstia, és molt difícil el que està fent i se'n A més se'n surt amb capítols molt curts. Sí. És a dir, és una suma de com petits passejos del, del senyor Palomar i, i de tots ells en, en treus una visió que dius, hòstia, ho ha fet molt bé l'autora. Ho ha fet molt bé.
2: Agafa aquests momentums però que no arriben a cap evolució. I això és una cosa que per, per aquest motiu ho he connectat amb en Gonzalo Tavares. També se podria connectar, per exemple, amb el Montsiatest d'en Valerí que són aquests éssers del de, de segle XX, també del segle XXI, éssers postmoderns que no són gaire característics ni per brillantor intel·lectual, sí. ni per apassionament emocional, ni per res. Vull dir, són éssers ebúlics i són criatures que, amb una incapacitat eh, d'existir més enllà de la pròpia mirada. Això és el que fa que també te generi un sentiment molt curiós, però això, al meu entendre, és un desafiament com una tècnica olipiana com per exemple en Joan Vigo, que també uh -huh. sembla que sí. faci servir una tècnica olip o unes traves per tal d'escriure vides pot ser que se generen a Tina Vallès demostren sa voluntat de crear un llibre d'aquestes característiques uh -huh. un llibre que no s'atura en secció en cap cas, perquè no n'hi ha Uite. sinó que s'aturen l'observació sí, sí. d'elements molt concrets i això mos dona una mirada alternativa de Barcelona jo he de relat èpic
0: hi ha un, un paràgraf molt simptomàtic que jo veig la quan en el capítol de la barrera humana diu no es pot córrer a definir una ciutat. És un assumpte massa vast i hi ha moltes possibilitats d'equivocar-se. Ja ho deia un savi francès. Palomar, no té pressa, no n'ha tingut mai. No van contra del temps, ni l'empaita, sinó que hi camina de costat, de bracet, seguint-li el ritme. La ciutat tampoc es pot justificar i és és el nostre espai, no en tenim cap altra. No hi ha res inhuman en una ciutat tret de la nostra pròpia humanitat en moments com aquest trobo que és una, una prosa, que caram, difícil d'aconseguir. Està eh? molt
2: ben escrita el llibre, realment uh, sí que es verà que potser qualque capítol s'hauria pogut retallar una mica més qualque part potser hauria estat una miqueta més esmolada, però els moments en què llegeixes frases d'aquestes d'aquesta correnta que és Natina Vallès traductora, mm. editora uh, persona ficada en mil històries vull dir, realment és admirable
0: doncs escolta, eh, insistim, tres llibres singularíssims, tres llibres amb una perspectiva literària curiosa, per a mi ho haig de reconèixer en aquest país que tothom llegeix eh, de tot, eh, jo mira que llegeixo, però encara, <ríe> encara em falta temps per llegir tot el que surt, que s'ha dit a molt, tres autors que jo no havia conegut i que he descobert i que els seguiré, Joan Vigó, Vides potser, a l'Abreu, un llibre divertit, fascinant, ple de descobriments, Ja estem morts a mort de Xavier Liaga... A la nostra estimada angla editorial i el senyor Palomar Barcelona de Latina Vallès a Llibres Anagrama, tres com dèiem, llibres que semblaven molt diferents però que pel que fa a la perspectiva de, de llegir donen sorpreses i estan molt ben escrits i certifiquen que vivim eh, contra els pessimistes un present literari bastant interessant i bastant sobretot eh, divers. Moltes gràcies Marina, Jaume i fins la propera hora.